0: Привет всем любителям компактной авиации! С вами очередной седьмой юбилейный выпуск подкаста «Класс Гольф». Как обычно, здесь с нами вместе Илья Сабанин. Привет, Илья! Привет, товарищи! И хорватский пилот Алексей. А, когда неделю назад мы записывали подкаст, я сомневался, у меня были большие сомнения о том, о чем же мы будем говорить через, через семь дней. И вот не прошло и семь дней, а у нас тут тем на один большой выпуск, как оказалось.
1: А авиация просто... грязи.
0: авиация преподносит новости буквально каждый день. Одна другой слаще. Ну что, пойдем с первой. Поехали. Займемся Windows Shopping. Знаешь, что такое Windows Shopping? Вот когда хочешь, хочешь, смотришь на вот это вот выбираешь. да
1: да, да, как раз то, чем мы все будем заниматься.
0: Да, ну мне кажется, подошло время же просто выбрать новый самолет мне. Ну и тебе можно на сдачу. Не-не,
1: давай тебе, давай тебе. Сразу мне,
0: да? Ну хорошо. Это европейский
1: самолет, видишь, надо для тебя.
0: Я вот походил-походил, и мне приглянулся один вариант: это Diamond DA50RG. И если вы посмотрите, дорогие слушатели На фотографии этого самолета Это мускулистая машина но, Которая мне почему-то напоминает утконоса Вот у меня э, Передняя часть фюзеляжа <laughs> Вот то, что да. э, э, Я бы не сказал, что forward. это красив...
1: Я не сказал бы, что это очень красивый самолет И на, мой, на мой вкус Понятно, что у нас у всех разный вкус Но на мой вкус, да, вот этот передний вот капот Особенно в фотографии, когда он полетит Вот так слева спереди, слева, сверху он такой, да, он такой брутальный. Я бы сказал, что он брутальный.
0: Ну, Достаточно. я же сказал, он мускулиный. Он так выглядит, так мускулист, mm -hmm, так как будто mm -hmm. такой поджарый такой жеребец эм, вот этих вот э, кровей восточных. Хотя он европейский, по сути. Но вот вы, выглядит он, дизайн у него... Тебе и хотелось бы вот, прокатиться на таком? Вот ты смотришь прокатиться, на него? Есть конечно,
1: конечно, конечно. Вот оседлать да, все его 300 а... лошадей... Давай с немножечко сейчас расскажем, да, что за самолет, то есть Давай. в двух словах, что это однодвигательный, что он а, раз, два, три, четыре, пять, пятиместный он или шестиместный? Пятиместный, он пятиместный Пятиместный. пятиместный. да, такой же как мне Пятиместный. А вот
0: мне нужен хороший пятиместный самолет, я как раз такой вот выбираю
1: Причем с четырьмя дверями, они как некоторые извращенские самолеты, когда там шесть человек, одна дверь, извини меня Или семь дверей не...
0: Или 7 дверей. Ну, 7 дверей вообще не пляшут. Поэтому 4,0. На двух нормально. людей.
1: 2 человека, 7 да. дверей, да. Это тоже прикольный да. вариант. Здесь, вот получается, 5 людей, 4 двери это здорово. Однодвигательный, поршневой, но с дизельным двигателем. Что обалденно, просто супер. Полный фадек. 300 лошадей. Единственное, конец У него антилет, TKS-система с потеющими крыльями. И единственное, страха... конечно, меня, меня. Что говоришь?
0: Не потеют от страха.
1: <смех> да все потеют, когда вы летишь во льду, все потеют, и крылья потеют. Меня расстраивает, конечно, что никакого BRS нету, парашюта нет, ничего такого нету. То есть Diamond, несмотря на то, что они как бы одноклассники с цирусами, то есть Cirrus последнего поколения SR22 тоже пятиместный, тоже поршневой, двигатель 300 лошадей, даже больше, наверное, Uh, и, но спрошу там, Даймонд, они вроде как идут нога в ногу в плане современности, композиты, все, 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 Но Даймонд вот, ну, отказывается ставить Берас к себе в самолету. Почему-то я не знаю, почему.
0: А почему эта тема у нас появилась? Он как недавно пришел Он в грани, только как... что
1: вот анонсирован был, да, да. Только что он новый, новый самолет, абсолютно новый. А ты знаешь, сколько и... он стоит? Вот именно что я не знаю. Я вижу, что вот он идти а в 180 часов. Да? Я сегодня, Подожди, перед я, подкастом, okay.
0: я сегодня перед подкастом позвонил в Даймонд, в США и все разузнал. Да, wow. Суббота, с ты утра. <laughs> <Нифига> <laughs> себе, <ты laughs> Эксклюзивная информация для наших слушателей. Ты понимаешь, я, я тщательно подготавливаюсь к, под, к записи подкаста. Okay, давай мы, мы поболтали я сейчас... очень знатно с мистером. Я
1: попытаюсь угадать. Давай Я скажу, что он начинается То есть базовая какая-то комплектация там Без колес, без всего а, Наверное, тысяч Скажем, семьсот Начинается базовая комплектация ну, И я думаю, он уходит за миллион Без колес Я думаю, за миллион, да а то вот есть, с я колесами... думаю, Полная комплектация совсем фарша Наверное, будет миллион сто двести
0: А вот с колесами Мне озвучили минимальную стоимость ну Ту, на которой они нацеливаются. Это 850 тысяч, поэтому ты, да, ну, очень ты диск, ну, 100 тысяч на колесики набросить, да, нормально как раз. Mm -hmm. Тем более, mm -hmm. у него три, а еще убирается шасси, поэтому ну, оно того ah, стоит, 850 тысяч, и, да, действительно, если туда добавить кондиционер, добавить еще фишечек, то, да, Sky is the limit до миллиона, как мне любезно сегодня с утра рассказали Всего лишь Uh, да, за? Да, да, миллиона Больше, кстати, больше двери миллиона Двери не пугали
1: а? Двери у него, кстати, всего три Не четыре Кажется, что четыре Но на самом деле у того самого правого, правого Крайнего пассажира сзади, к сожалению, двери нет то есть сидеть. нужно,
0: главное, правильно сфотографировать, чтобы было правильное впечатление. То есть если с этой стороны да. сфотографировать, кажется, что четыре.
1: Во-во-во, так и есть. А я смотрю фотографии, снаружи нету, не видно щелей для двери с правого борта.
0: Но ты понимаешь, это самолет, который стоит миллион, и у которого нету туалета. Для меня это пока что... Не, ну какой-то туалет.
1: Подгузники летают, господи А в этом классе нигде нет туалета. Нигде нет туалета в этом классе, абсолютно. Ты даже встать не можешь, какой-то туалет. Можно <сёк> <сёк> можешь переоборудовать одно кресло на туалет, сидеть на толчке все время, в принципе, это реально.
0: Давай ну, я немножко а расскажем. А что поделать? По, по, по характеристикам, мы сказали, что там 300-сильный двигатель. Мне есть еще, mm -hmm. э, э, кстати, немножко добавить э, к двигателю в том числе. Это 300-сильный двигатель, да, дизельный, континенталь, э, который позволяет самолету лететь всего лишь в полтора раза быстрее, чем аэропракт. Как тебе? Я предлагаю все самолеты сравнивать с аэропрактом.
1: Почему в полтора раза? Ты о чем?
0: <смех> Смотри. <смех> <смех> Давай зайдем издалека. Я сейчас попробую мысль сформировать издалека. Ты знаешь, <смех> что в айтичном <смех> мире, когда продают стартапы, все меряют в инстаграмах. Да? Ну, Инстаграм был продан за 1 миллиард, и после этого все меряют в инстаграмах. Ну, продал там за 3 миллиарда, 3 инстаграма. Я предлагаю все мерить в аэропрактах. Каждый самолет мерить в аэропрактах. Почему? Потому что аэропракт это самолет, в котором ты летал. Это самолет, на котором ты сделал свое первое соло. Это уже достойная альтернатива, правильно? Это достойный факт. А второй это аэропракт это самолет, который делает у меня здесь, вот, практически под боком. Поэтому арапракт делает где-то 110 узлов в Крузе, да? Это делает 180. В полтора раза быстрее, чем аэропракт. Как тебе такое сравнение?
1: Аеропракт не делает 110 узлов в Крузе. Ты о чем аропракт? У него крестерская 86 узлов. Ну что ты? Что ты? дорогой. Ну, давай, дорогой. давай, давай посчитаем. Рядом с, делает. с тобой их делают. <laughs> это, я летал на практике 110 узлов, он не делает крейсер, это смешно. Он летит вот 8, 90 узлов, грубо говоря, да, это делает в два раза больше. Максимально, да, но это не крейсер. Максимально у него 180 узлов, это круто. А, но это, кстати, сравнимо с ср 22 И у него, видишь, крейсера я не вижу, кстати, почему-то крейсера нет. Максимальная высота 20 тысяч футов. Uh, вижу, что вес у него крупный, да, то есть весит он вообще нехило. То есть 4, максимальный взлетный вес 4400 паунтов. Это много, это тяжелый большой самолет. Ну и, кстати, я смотрю сбоку на него в полете фотография. У него такое ощущение, что нос прикручен был вообще отдельно Это фюзеляру. Но Если ты посмотришь на сам
0: двигатель, если ты посмотришь... Почему такой нос? Потому что такой двигатель. А если ты посмотришь на сам двигатель, а я посмотрел на него... Yeah, Этот двигатель, это просто чудо инженерной мысли. Он огромаднейший. Это mm -hmm. шестицилиндровый, соответственно шестицилиндровый V-образный дизельный двигатель объемом mm -hmm. 3 литра, который весит где-то 300 килограмм, кажется.
1: И турбированный. 200, 250
0: он, да. килограмм, конечно же, турбированный с, с муфтой, не с муфтой, а с редуктором, который понижает, соответственно, количество э, оборотов, потому что он же вращается на больших оборотах.
1: Это сложнейший охлаждение. двигатель,
0: здоровенный <смех>
1: очень... Да, вот в, этом, вот в этом минусы дизеля Они обалденные, они современные, они крутые Но, к сожалению, они огромные и очень сложные Очень много навесного, всякого, всякого оборудования дополнительного на них
0: И этот двигатель, он Яса certified, но FAA validation pending
1: он У, еще... вау. Учитывая, что учитывая, что это continental американский это <смех>
0: офигенно <смех> <смех> <смех>. <смех> 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 И здесь еще одна деталька, которую также мне рассказала менеджер Даймонда. о том, что этот самолет, он еще не сертифицированный, он и еще не готов к продаже. То есть тебе, тебе его еще а, не да,
1: продадут. Окей. Его, да, 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 окей.
0: Они заканчивают сертификацию к августу, и к концу года они могут продавать его в Австрии. В следующем году они планируют его привезти в Ошкош, США. И только к 2022 году начать продавать его в, в США. Поэтому...
1: Ну все, надо ехать смотреть в Ушко что-то в следующем году. На этот да, красавец.
0: обязательно, обязательно. И э, э, я думаю, ну, что к следующему выпуску нам нужно будет заняться виндов шопингом другого самолета, потому что, ну как же, я не могу так долго ждать.
1: Нет, тебе надо брать аропракт, конечно, который, у которого крейсер 110 узлов. Да, если с горки лететь, вниз. Да. Набираешь повыше высоту и летишь вниз.
0: Да. И у этого самолета также очень большой пробег по сравнению с цирусом, как мне кажется. Тут, если ты Пробег на...
1: или, или разбег или что?
0: Take off of distance.
1: Это, это разбег.
0: разбег. Разбег это на басах. 1400 футов. Ну он тяжелый.
1: Ну он тяжелый, конечно. Да, да 1400. Ну видишь, опять же, но это, ну, это зависит от у нас... что Это у нас... Окей, uh, okay, это Sea Level. Standard Atmosphere. Окей. Okay. Да. 1440, да? Окей, okay. я, кстати, у 22-го Цируса не знаю, на самом деле, какой разбег.
0: Ну, в любом Но, случае, это не Меньше,
1: потому что, да, он тяжелый и большой, конечно, самолет. Ну, я не знаю, надо смотреть вживую. Есть, кар... На некоторых картинках он выглядит классно, мускулисто, особенно вот снизу, спереди. На некоторых картинках сбоку он выглядит э, немножечко нелепо с этим огромным прикрученным носом, с этим огромным дизельным двигателем спереди от трактора. Поэтому надо смотреть вживую, мне кажется, и тогда будет видно, он либо обалденно красивый, либо он какой-то, как знаешь, как утенок.
0: Ничто Катки. не сможет сравниться по красоте с Цирусом.
1: Ну Ты нет, сказать, да, некоторые да, самолеты могут сравниться по красоте с Цирусом. Ну например, ну давай, ну скажи. Да ладно, очень много красивых самолетов. Ну например. Ты что? Мне в частности, если даже говорить про Даймонды, то 62-й Даймонд мне нравится. Он выглядит очень лаконично, на мой взгляд. Да, который у них твин, mm, да. который тоже дизельный с мерседесовскими движками, DA62, он выглядит классно, лаконично, у него нет такого, что... Ну, он, действительно выглядит... Ну, да, ну он выглядит прикольно, мне он нравится, в принципе. А Cirrus, конечно, красивый самолет. Это у них не заберешь это, конечно, это, это факт. Ну, самолеты, в принципе, много красивых Мне даже некоторые старые самолеты нравятся, если честно. Допустим, есть старые некоторые муни, которые выглядят прикольно. Некоторые поколения, особенно если какая интересная какая-то раскраска, они выглядят некоторые прикольно. Поэтому.
0: Кстати, самолетов насколько для хороших. тебя важен дизайн самолета, когда ты на них летаешь? Очень,
1: очень важен. Для меня очень важен. Потому что мне кажется, самолет должен быть красивым. Ты должен смотреть на него вдохновляться. Тебе хочется летать на нем.
0: Иначе фоточка в Инстаграме будет некрасивая.
1: Like Нет, дело showing, даже правильно? не в фоточках, дело для себя самого. Ну, меня в принципе, человек такой, мне хочется окружить себя красивыми вещами. Поэтому мне хочется красивую машину, красивую мебель, красивый компьютер, красивый самолет. Ну, у я такой не, человек. У
0: тебя не золотой ёршик в туалете, случайно?
1: Конечно, только золотой. Был раньше бриллиантовый, но кто-то его стырил из гостей. Пришел кто-то, представляешь, и ушел с ёршиком своим. До сих пор пытаюсь понять, кто это. У меня есть предположение, но не знаю. Конкретно,
0: ну, это был конечно. не я, это был не я. А, это точно был ну, не ты. У меня другие немножко ассоциации с красотой, ты понимаешь?
1: <laughs> есть, знаешь, есть классные самолеты. Есть, допустим, новые самолеты. Вот смотри, вот есть Icon A5, который они сделали, который вот этот Light Sport, который садится на воду, да, амфибия. Он выглядит невероятно красиво. О чем ты И поэтому он.
0: Какой это самолет?
1: Icon. Icon A5. Окей. Okay. Он выглядит очень здорово. Есть много других самолетов новых, которые сделали вот, вот новые, которые выглядят нелепо. Он выглядит вот нелепо. И у них как бы с продажами не получается, потому что, ну, если ты вваливаешь 200 тысяч самолет, в новый, но ну, тебе хочется, чтобы он выглядел хорошо. Чтобы... Вот он стоит на парковке, да, в аэропорту, и вот, он выглядит красиво. что Ты подходишь пассажирами, там, там кто-то летает с тобой, или просто пилоты проходят мимо. Тебе хочется, чтобы твой самолет выглядел прикольно. Особенно, если тебе его не просто там подарили, или там бабушка передала по наследству, а ты купил его за 200 тысяч, Тебе хочется, чтобы он выглядел классно. Поэтому, мне кажется, дизайн это очень важно. Тебе нужно сделать, чтобы продукт выглядел притягивающе.
0: Особенно в, в нашу современную эру Инстаграма. Чем больше фотографий в Инстаграме, тем больше это привлекает к производителю самолета, тем более он, он продает сам себя, правильно?
1: Да, сейчас, на, на самом сейчас деле. Сейчас... Инстаграм даже просишь не, нас... не продаж. Да, у нас в злоубуках даже мы не записываем больше налет наш пилотский, мы записываем количество постов в Инстаграме. То есть это новое правило FAA, Это, это совершенно новый новые подход.
0: Я думаю, оно, это контрпродуктивно. Контр Должно быть количество лайков, чтобы сразу sky the limit. И так сразу да, Красивый
1: Красивый самолет это важно, я, на мой взгляд.
0: Не могу не согласиться. Ну что ж, пойдем к следующей красивой теме. У нас есть отличная тема. Когда я о ней услышал, я услышал, <смех> я прочитал одну статью, которая ссылается на эти радиопереговоры, о которой мы дальше поговорим. Я подумал, вау, вот это вот тема, которую вот точно нужно будет обсудить в следующем выпуске. Это вот то, что стрельнуло сразу, не знаешь, такая мысль. Это тема для следующего выпуска. «Как дядя Боб летал в Лас-Вегас».
1: Кстати, мы не знаем, дядя Боб или не дядя Боб, но какой-то дядя, это точно
0: У него самолет зарегистрирован на компанию, называется Wife Approved LLC Так что человек с юмором, ты
1: понимаешь? У человека юмор после этого закончится очень быстро
0: Давай ты расскажешь немножко, что такое класс Браво, а потом мы сделаем начитку этого... Это интересного радиоспектакля Давай. Давай
1: Да, был случай Значит, аэропорт Лас-Вегаса Международный, большой Имеет вокруг себя пространство Класса B, Браво Это одно из самых как сказать, Ограниченных пространств в США То есть есть Альфа, Браво Альфа начинается с 18 тысяч Там может летать только АФР Браво пространство находится вокруг больших аэропортов. У нас, примерно, в США около 36, по-моему, пространств. Браво. Они все находятся вокруг огромных аэропортов. Чтобы летать внутри Браво, VFR или IFR, тебе нужно получить разрешение на вход. То есть ты должен связаться с диспетчером и получить заветные волшебные слова. You're cleared into Bravo airspace. Означает, что вы можете войти в это пространство. Если вы не получили волшебное слово, находиться в Браво вам абсолютно запрещено. Нельзя. Вы должны быть вне этого пространства. Если вы находитесь внутри пространства, вы обязаны полностью выполнять все инструкции диспетчера, которому принадлежит это пространство. Если он просит вас набрать высоту или снизиться, вы обязаны это сделать и так далее. Это отличается от пространства, допустим, Charlie и Delta, то есть это пространство вокруг меньших аэропортов. То есть чарли это, может быть, допустим, международный аэропорт, но он, он не такой загруженный, может быть, пространство чарли В Charlie и в Delta, если вы хотите в нем внутри лететь, вам необходимо выйти на связь с диспетчером. И если диспетчер назвал в эфире ваш tail number, то есть ваш номер, допустим, там uh, 1 November Romeo, значит, вы имеете право войти в это пространство. То есть вы не получаете в Charlie и в Delta конкретное разрешение. Вы просто вот вас назвали в эфире, все, значит, вы можете залететь внутрь. Это отличается от Браво, где вам нужно конкретно четкое разрешение. И вот здесь вот всплыл в интернете видеоролик, который делает VAS Aviation, обожаю этот канал. Он визуализирует ITC-трафик, накладывает на него дорожки. Когда какой-то летел товарищ на самолете, на маленьком, и был в пространстве Браво Лас-Вегаса без разрешения. Он не, давай, мы не будем рассказывать,
0: давай не будем рассказывать все детали. Давай сначала сделаем наш вольный перевод. Прочитаем его, понимаешь? Это достойно okay, просто.
1: Ты будешь э, диспетчером или пилотом?
0: Я не знаю, ты хочешь быть good boy or bad boy.
1: Давай я буду. Boy. Давай я буду диспетчером.
0: Ты будешь диспетчером. То есть, ты хочешь хороших играть, да? Давай, Потому я буду То я буду этим дядей Бобом, да, которые вот. Дядя Боб. Ну хорошо, давай. Тогда давай. Диспетчер, работай.
1: Да, это у нас театральная постановка. Да. Свободный перевод. Свободный абсолютно. Мы это делаем первый раз, и, возможно, последний. В зависимости от ваших отзывов. Окей, One November, Я требую, чтобы вы срочно покинули пределы пространства Браво. Отрицательно. Что отрицательно? Я внутри. А вам никто не давал разрешения на пролет Браво в One November Убирайте за пределы Браво немедленно. Эй, я ведь разговаривал с тобой все это
0: время. В этом ведь вся фишка, <со> просто <со> разговаривать <со> с тобой.
1: <со> нет, нет, товарищ, вам нужно разрешение на пролет через Браво. Вам нужно было получить его в ТСЖ заранее. Вам нужно было запрашивать на пролет через сущное пространство класса Браво.
0: Я изобразил это разрешение еще 15 миль назад.
1: Нет, никто не разрешал вам пролет через Браво, дядя.
0: Ну так выдайте разрешение мне, чё?
1: Нет. Да! <laughs> Southwest 779. Трафик на 12 часов 4 мили. Там Cessna Centurion спускается с 4700 внутри Браво и без разрешения.
0: Я спрашивал разрешение множество
1: раз. One November я же сказала остаться за пределами, браво вероятно нарушение пилотом всем, э, э, да, это окей окей, тут немножко прорвалось <laughs> э, на самом деле там сейчас South его назвал красивым словом э, да, то есть One November вы вероятно нарушили правила вам, э, вам нужно связаться с подходом Лас-Вегаса я вам там телефончик, когда вы будете готовы записать запишите номер
0: я не готов ничего записывать. Я лечу. <смех> <смех> Лети, <товарищ.
1: смех>
0: это эпично. Я предлагаю всем послушать э, по эти типа посылки, которые есть в шоу-нотах, и посмотреть, как это выглядело эпично в англоязычной версии. <смех> Мы постарались это сделать, как э, возможно, э, переделать на русский язык и взять как можно более интересно, заинтересовать вас, послушать этот замечательный радиофильм. <смех> <смех>
1: Чувак э, ужасный, конечно, а позор. Есть, у, э, позор за него, то есть мне, мне позорно, что он пилот, и мне позорно, что он летает на самолете. И на самом деле бывают случаи, когда случайно залетаешь вправо. Это бывает постоянно. Э, и это может случиться с каждым. То есть, э, допустим, там перегруз в кабине, отвлекся, там сложная ситуация, погода и так далее. Не, не уследил, не усмотрел, забыл, залетел. Но в этом случае ты... Если тебе диспетчер говорит, слушай, а ты куда летишь, ты вообще где? Ты говоришь, о, сорян, сейчас выйду, допустим, да? Без проблем. В этих случаях ATC очень часто как бы закрывает на это глаза, говорят, типа, что ну ладно, окей, это бывает, ничего страшного. Но в таких случаях, когда так злостно, что ему говорят, что ты не получил разрешение, покинь браво, и он отказывается покинуть браво, это жесть. То есть ты не можешь спорить, с диспетчером на чистоте и начинать качать права. Я тебя просил, я тебя спрашивал. И, кстати, есть записи, что он ничего не просил до этого. То есть, самое первое, когда он сделал чек он ничего не просил абсолютно. То есть, он врет и при этом просто нагло прет. Вот он летит, куда он хочет, внутри Браво. То есть, там заходят авиалайнеры в Лас-Вегас. И то есть, ну, это, это просто взрыв мозга. То есть я знаю, что в этом случае, я, кстати, видел ветку на радио, где диспетчер обсуждает эту тему. В этом случае диспетчер сделает все возможное, чтобы тут же передать это как можно выше по иерархии, чтобы этому человеку как бы позвонили из АФЭИ и поговорили с ним серьезно, потому что, ну, Но это думаю, безответственное поведение, конечно. это сто ну, процентов. То есть его могут забрать, заморозить э, лицензию, допустим, там на, по-моему, 20 месяцев максимум или что-то такое, и им он обязан будет пройти дополнительный тренинг. Yeah. То есть это как бы худший результат, который может произойти mm -hmm. от, этой, от этой ситуации. Но опять же, в плане того, что FAA, в плане того, что Америка, то есть у него не заберут лицензию после этого.
0: Как кто-то писал в комментариях, а, давайте посмотрим, когда появится в продаже его Cessna Centurion.
1: <laughs> Я не хочу летать на его Cessna Centurion. Если честно Потому что, мне кажется, если он так относится В принципе, знаешь, к законам Я переживаю, как он заобслуживает свой Сентурион Как он делает на нем ремонт и так далее Мне кажется, не, ну Ну как бы,
0: взлетел, посмотрел А, ну что, -то топлива маловато, ну ладно Сядем, запряемся сейчас
1: Да, это, конечно, да, это конечно, конечно,
0: эпичная история В том числе грустная Не делать так, девочки, мальчики
1: да, это просто по-свински, если честно, просто по-свински. То есть диспетчер работает, у него тяжелое э, пространство, куча самолетов. Последнее, что диспетчеру нужно, это начать спорить с каким-то кентом, который летит домой.
0: Но, кстати, кстати, она все-таки поддалась эмоциям. Она подавалась эмоциям, вот эти вот yes, no, когда они там, знаешь, вот это вот, э, когда она говорит, ну так дайте мне, она говорит no.
1: Так мне кажется, она опешила тоже, потому что не часто такое слышишь, что ты начинаешь спорить с диспетчером, знаешь. То есть я не часто такое слышу, конечно.
0: Да, да. Окей, сегодня у нас была одна большая тема, которую мы планировали порассуждать. И это... Ты готов уже двигаться к этой теме? или еще Да, давай поехали, конечно. Это тема о том, как стать миллионером и как купить свой самолет. Точнее, абсолютно. Миллионером стать
1: легко. Нужно пойти на поле чудес с Якубовичем. Оно же идет до сих пор, наверняка, пойти из и попросить у него миллион.
0: Я так понимаю, что для тебя это вообще уже не вариант. Во-первых, потому что поле чудеса тебе далеко. А во-вторых, потому что ты уже миллионер, как мы знаем из предыдущих выпусков. Послушайте первый или второй выпуск. Я не помню, там где Илья признавался, что у него есть солидный счет.
1: Я рублевый миллионер, а не доллар. Ну
0: да, чем ты рассказываешь? Я хотел подвести к тому, что мы не знаем в каких ассигнациях. Как, не имея миллион, обладать сирусом? Сегодня мы хотим поговорить о летных клубах или вообще о шеренном владении самолетом. Потому что шеренное владение автомобилями, квартирами, яхтами, землей, домами. Не знаю, чем еще можно владеть...
1: космическими кораблями.
0: Да, да, МКС, да. В конце концов. Тоже клуб, как клуб. Клуб двух держат, да? Или не двух? МКС, сколько там? Да, там? много там, много. много там, да? ну, э, сегодня у нас будет мини-МКС. Это о том, как владеть двумя цирусами э, в штате Пенсильвания. Итак, Илья, э, один из участников летного клуба, который владеет цирусами. Это позволяет тебе сделать что в первую очередь?
1: Это делается только ради одной цели. Летные клубы. Экономия.
0: Отлично. Сегодня у нас подкаст об экономии. Как сделать... Как платить меньше, а летать больше? Я правильно понимаю
1: вопрос? Абсолютно точно. Да, ну окей, на самом деле экономия — это раз, да. Но на самом деле есть еще вторая причина, про которую я только что вспомнил. что. Тусовка? Нет, нет, тусовки нет, к сожалению, у нас. Ну или как к лучшему, я не знаю. Это... То есть какие у нас варианты есть, да? То есть? Если, в принципе, посмотреть на варианты. Хочется летать. Да? То допустим, вот получил я ППЛ, да? теперь я хочу использовать самолет, чтобы реально им пользоваться, летать. Вот хочу на пляж летать с женой, хочу там на отпуск летать и так далее. Какие хочу. у меня есть варианты? Да. Купить самолет. Да? Самый дорогой вариант. Самый дорогой. Естественно, он самый как бы прикольный, с одной стороны, потому что самолет стоит, ждет тебя в любой момент. В 2 часа ночи приехал, он стоит, ждет тебя. Но самый дорогой и самый, естественно, тяжелый в плане дел, которые на тебя сваливаются. Тебе нужно заниматься всеми, то есть страховкой, ангарами, ремонтом, обслуживанием. То есть все вещи на тебя складываются. И ты вот один, как один владелец, ты обязан разруливать все вот эти вещи. Ну, и... Это
0: ты говоришь, как будто владельцы автомобиля не знают, что это такое. Это Не так и сложно.
1: Автомобиль по сравнению с этим, это детский сад. Я не знаю, что ты сравниваешь. И У меня вот автомобиль, у меня сервис раз в 10 тысяч миль. Понимаешь, то есть это раз в год я его езжу, на сервис вожу. Ну, с самолетом это не сравнится совершенно. Ну, ну я
0: же должен как-то оппонировать тебе, или ты хочешь, чтобы я совсем соглашался?
1: Не, мне, мне нравится, когда ты больше соглашаешься, гриша говоришь,
0: ага. Не дождешься, давай.
1: Да, то есть самый дорогой, самый геморройный вариант, это, конечно, владеть самолетом своим. Очень много знаю пилотов, которые продали свои самолеты, в частности, продали самолеты и вступили в наш клуб, и они, в общем-то, не жалеют, потому что, ну... Свой самолет это как бы
0: наклад. это же всему... мечта. Это мечта,
1: это мечта я согласен.
0: Ты покупаешь, ты потом его ставишь на перрон, ты потом его моешь, ты потом его обслуживаешь, ты потом влаживаешь в него деньги. идешь влаживаешь. к нему, вот это вот это чувство, когда ты идешь к нему, понимаешь? Это же да, дорого да, да, стоит. Да. Это, это дорого стоит, стоит, в прямом смысле, я, да. Я, и, я говорю это как это... человек, который ни, ни разу этого не делал, но я, я понимаю, что
1: да, и я понимаю, я, я согласен на самом деле, что это мечта, я понимаю, что это немножко сарказм, но это действительно мечта, это круто, просто надо взвешивать, да, то есть можно попасть в эту мечту, залезть так, что потом будешь сидеть и плакать, потому что, когда это твой самолет, тебе звонит механик, говорит, слушай, у тебя альтернатор сломался, нужен новый 3000 долларов, и тебе нужно прямо сейчас из своего пакетка романа достать 3000 долларов, купить новый альтернатор, либо ты не летаешь. То есть он может стоять в ангаре, у тебя не летать, да? То есть и это очень плачевно, пребывают такие моменты, да? Второй момент ты можешь делать, это арендовать. Да? В этом плане очень удобно, ты не переживаешь за обслуживание, ты не переживаешь ни за что, ты пришел, самолет у тебя ждет, выкатили его, он у тебя перед, стоит передовбьет, перед, перед зашел, прокрутил а, ключ и полетел. Но дорого, естественно. То есть, допустим, Цирус, аренда цирусов в среднем. Ну, если говорить про Цирус, да, то есть, в принципе, все самолеты ориентируются, да. То есть, в Цирус, допустим, был, стоил бы, наверное, ну, 200 долларов минимум, час, себе арендовал бы его. Цесна стоила бы примерно, ну, хорошая такая, 140-160 долларов в час, наверное, стоила бы 172 Цесна. Но у аренды есть вторая проблема. Еще более, более крупная, чем цена. Потому что цену может проглотить. Но вот проблема вторая, что аренда самолетов очень часто бывает только на несколько часов. То есть вы можете взять самолет на 3-4 часа, слетать за бутербродом, но если вы придете в школу и скажете, я хочу забрать вот эту Cessna на 3 дня, слетать в отпуск, вам скажут, нет, извините, Вася, потому что у нас каждый день на нем летают студенты, они с него каждый день срубают там 8 часов налет минимум, да? Либо ты там, если полетишь в какой-нибудь соседний штат, 2 часа туда, два часа обратно в сумме 4 часа, а 3 дня самолета не будет, им это очень невыгодно. Они могут разрешить это, если сказать, мы можем тебе разрешить это, но ты должен заплатить за 4 часа в день, скажем, грубо говоря. А это сразу Логично. превращает... Логично. Логично. для них, да, со стороны коммерции, но для это превращает сразу, эта... эта поездка превращается в золотую. 4 часа в день, да, ты там слетал в соседний штат, в отпуск. И получается полный, То есть получается, что ты не можешь использовать самолет, вот как ты хотел, вот в плане путешествий, там, слетать на пляж и так далее. И а. я пришел к этому моменту.
0: Ты арендовал какое-то время, а для того, чтобы арендовать, тебе же нужно все равно пройти какой-то чек все равно нужно пройти какую-то проверку, это не так просто, как прийти взять машину в аэропорту?
1: Это достаточно просто, это не так просто, как машина, но это достаточно просто. Обычно от нее нужно сделать чек-аут, это занимает примерно час, скажем, там может пару часов, в зависимости от сложности самолета. И это стоит денег. А, да, ты платишь за эти за это время, естественно. С инструктором
0: а, ты платишь за все?
1: Да, 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 да. Я, но я, когда получил ППЛ... Я дальше продолжал летать в этой же школе, арендовать. То есть они меня уже знали, чекап мне делать не надо было. Я мог продолжать у них арендовать этот самолет, и я это делал. да, То есть я получил в октябре ППЛ, э, и, грубо говоря, там вот до апреля, может быть, до марта я летал, арендовал. Каждый месяц я арендовал, платил большие деньги. Но я быстро понял, что окей, мне надоело летать вот здесь рядом. Я хочу летать далеко, а далеко летать на этих самолетах не разрешаю. И все, я сразу понял, окей. Движемся дальше. Какие есть варианты? Купить я не мог. Я начал смотреть, то есть, и я нашел вариант такой летный клуб. Это чисто такая американская фишка. Они очень распространены в Америке, их очень много, на все типы самолетов. И, и клубы делятся, грубо говоря, есть такие клубы коммерческие. то есть, вот, Даже вот в этом аэропорту, где я арендовал, у них теперь есть как бы клуб. Но это просто скидка. То есть ты платишь месячную плату, и они тебе дают скидку на аренду. Но это все равно коммерческое, это они получают с этого прибыль, они это делают ради коммерции. А есть это клубы, пришел. которые...
0: Видишь, я тебя перебил. Как ты нашел
1: этот клуб? Uh, в интернете. То есть у AOPA, интернет. да, у AOPA есть специальный Flying Club Directory, где ты можешь найти О. летные клубы вокруг тебя. Да. Ты можешь отдельно ввести зип-код.
0: Отдельно есть каталог таких клубов? Конечно,
1: конечно. Да. О, и там не здорово. только те клубы, которые есть, но и те клубы, которые вот пытаются сейчас себя сделать, они ищут потенциальных членов, они хотят вместе купить самолет, допустим, mm. и ищут то есть да, смысл в том, что вместо того, что я буду сам покупать самолет, я наберу себе, скажем, там 10 человек, и мы в склочину вместе купим самолет, да, 10 да. человек, и дальше мы будем просто делиться им, да, mm -hmm. и, и,
0: ты и в говорил, этом вот есть... весь смысл Я понял, ты, ты говорил, что есть вот несколько видов клубов, первый как такие коммерческие, да, которые да. создались просто как скидка те. Грубо говоря, на да. аренду, то есть ты платишь да. фиксированную плату. А есть вот второй клуб, где ты владеешь фактически самолетом или частью самолетов? или да?
1: а, Нет, дело не, не, дело не во владении, дело в том, что как бы зачем собираются деньги в клубе. Вот за этом, за это, в, этом проблема, в этом в этом суть. Да? То есть компания будет собирать деньги, она хочет, естественно, иметь прибыль. Это за тем, зачем компания существует. Наш клуб любые вот такие приватные клубы, мы складываем деньги в копилку в общую для обслуживания, топлива, масла, запчасти, ремонт и так далее. И резерв. То есть завтра двигатель накроется медным тазом, но у нас есть деньги в банке на новый двигатель. Сразу пойдем и купим его. То есть то ты хочешь поэтому... сказать, что
0: есть, есть клуб, в которых есть, грубо говоря, какой-то менеджмент, который, соответственно, хочет получать зарплату за то, что он а, этим клубом управляет, смотрит за самолетами. А есть вот такой вот ваша Такая местечковая сходочка из 10-15 человек, которые решили, нам не нужен никакой верховнокомандующий, мы сами себе разберемся, да, соберемся в складчину и сами решим, как нам сделать обслуживание, куда потратить деньги и все такое прочее. Да? То да, есть вы никому да, не да. платите зарплату, у вас нету ответственного не нет ответственного
1: лица. Да. У нас только волонтеры. Да, только волонтеры. У вас и люди... Но, нет, у нас не плоская, у нас есть президент клуба, у нас есть всякие секретари, люди офицеры, которые занимаются там тем, семь, пятым, десятом. Офицеры. Они вообще называются офицерами, но просто так <с называется в клубах почему-то офицер. Но это все волонтеры, никто не получает никакую зарплату, у нас нет никакой прибыли, никто с этого не имеет никаких денег. То есть я плачу по часовую плату, каждый месяц я отправляю чек, но все это идет в общак. И мне даже не страшно платить это, потому что я знаю, если был бы мой самолет, я, кстати, недавно считал, сколько бы стоил мне мой самолет, я бы платил примерно 140-160 долларов в час, чтобы летать на своем самолете, потому что это амортизация, правильно? То есть я же не, не дурак летать и не откладывать на новый двигатель, правильно? Потому что потом через там определенное время придет время покупать двигатель, у меня нет денег.
0: Ну или это просто стоимость самолета, которая падает. Естественно, что если ты по полетал, у него ресурс, ресурс уменьшился, его рыночная стоимость упала, это все равно...
1: Нет. Как, как ты
0: не считаешь?
1: На самом деле эти самолеты... Значит, ты покупаешь семьдесят го года какой-нибудь Муни, если ты за ним нормально ухаживал, ты ее через 30 лет продал по той же самой цене. Ну через нет, ну, скажу, я, 10
0: лет. я что имею в виду, что если ты летал на нем тысячу часов, то на эти тысячу
1: часов он и а, поменял свою стоимость. Он стал дешевле mm -hmm. на тысячу часов, потому нет. что нет самолетами так нет, не у них нет depreciation. У них нет у самолетов. Почему? Ты, это есть, это, просто это, это в... значит, что, в... что... у тебя осталось
0: меньше часов до TBO. Соответственно, тебе нужно больше потом больше вкладывать в
1: Да, ну, это, да. Это... То есть тут надо, надо учитывать, да, если ты подошел к TBO, естественно, стоимость упала. Я, я согласен. Но в, в течение тысяч часов ты поменяешь пол самолета в реальности. И в частности, возможно, двигатель посередине ты там тоже поменяешь уже к этому времени, понимаешь? Это не новый самолет, мы не говорим новый самолет до тысячи, да? Мы говорим, допустим, ты купил какой-то бывший самолет. И, кстати, покупать до ТБО на самом деле не такая плохая идея. Это, кстати, лучше, чем покупать после ТБО на самом деле. Ты полетал на нем, просто за эти тысячи часов ты поменяешь в нем пол самолета. Там всякие генераторы, всякая, всякая, всякая шняга, вся вот эта фигня.
0: Давай скажем, что такое ТБО. ТБО — это to be overhaul, это, это время в наработке в часах. Возможно, просто из наших слушателей кто не знает. Потому что для меня это также было откровением не так давно. Все вот эти TBO, TCO и все остальные аббревиатуры, которые в авиации огромное количество, особенно мы знаем, что слушает моя жена еще, поэтому мы скажем, что такое TBO.
1: Да, yeah, time before overhaul называется. Да, это время, в реальности это время мифическое. Только...
0: Время в моточасах мифическое, да, по документам, после которого ты обязан сделать двигателю нет.
1: overhaul. Нет, 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 это... Это, это очень, это очень э, распространенное заблуждение И это миф Что ты обязан Вот TBO у тебя щелкнуло 1600 Все, снимаем двигатель, выбрасываем на помойку Все, поехали Нет, ты можешь летать после TBO Даже некоторые люди летают 300% TBO 200% TBO, без проблем Но Если это ты ухаживаешь со своим двигателем Это on condition да, то есть, ну, естественно, так это, зависит от,
0: это зависит от законодательства каждой страны Это не в каждой стране ты можешь летать on condition То есть когда ты смотришь за двигателем После TBO да, и тебе все равно авиационные власти разрешают летать. Не в каждой стране такое возможно.
1: То есть у вас в Европе за, за, заставляют на тебе выбрасывать двигатель? Ты обязан
0: сделать иверхолл, если это не Джермания, еще какая-то страна. Серьезно? Вау, Конечно. Это же. Но я знаю, я знаю что сели... немцы точно разрешают летать в condition, то есть когда у тебя приходит уже это время, или там тебе же может быть еще и по времени, по календарному времени, то есть тебе может быть там 15 лет, после которых ты обязан...
1: Ну это да, это да. Да, да то, то есть у нас есть частные самолеты, часа. которые летают по 61 по 91-й части, в США не обязаны никакие оверхол делать абсолютно. То есть оверхол это, знаешь, как средняя продолжительность жизни человека. Вот говорят, допустим, там в США средняя продолжительность жизни, там 70 лет. Это не значит, что при 70 лет тебя должны закопать. Если ты еще живой, у тебя все нормально. Ну да, это так и есть. То есть производитель континента говорит, что ну мы ожидаем, что 1600 часов он полетает. Но это не значит, что пришло 1600 часов самолет, двигатель работает отлично, у него состояние цилиндров прекрасное, все клапана красивые, все здорово, он работает прекрасно. И надо его, допустим, отвезти на свалку. знаешь? Это нет, нет это так не по работает.
0: По европейскому закон, закон закон законодательству, если у тебя 70 лет, тебя просто должны э, немножко тебя отмарафетить, поменять, и ты будешь как новенький. И все, и снова на 70 лет.
1: Overhaul. No да, но оверхолл... просто стоит денег. Да, извини, 30 тысяч долларов. Ну, там, скажем, 20 тысяч долларов отдать, 30 тысяч. Нет, спасибо. Я лучше пешком.
0: Окей, ну, это мы вернулись к этой теме. После того, как ты начал говорить за 140-160 долларов в час, ты собирался платить за... За час налета да, да, если бы это да, был собственный есть, самолет да? Потому да, что ты посчитал всю амортизацию получается.
1: Да, я посчитал, сколько топлива, масла То есть э, ангар, страховка То есть все-все-все-все все расходы Ты разбиваешь просто как некоторые фиксированные Там в месяц в год, как ангар, страховка да. Некоторые по, часа, по часам, то есть амортизация двигателя Там все, все оборудование там, И, и так
0: далее. сколько налетов в год ты считал Для себя? Вот, я считал, считал по-моему,
1: 130 часов в год по
0: моему Что считал, является выше среднего по рынку? Это робота.
1: является... Для владельцев самолетов это абсолютно нормальное число. Многие владельцы летают 200-300 часов в год. Для арендаторов, конечно, арендаторы летают 50 в среднем в год, 50-70 в год, часов. Но если ты все-таки купил самолет, ожидает что ты будешь летать как минимум 100, но иначе ты его зря купил. Если ты не будешь летать 100 часов в год, mm -hmm. это плохая затея.
0: Хорошо, давай, давай тогда немножко по цифрах поговорим. Если сейчас ты в клубе, в час... Летаешь? Сколько ты оплачиваешь и что включено в эту стоимость?
1: Во-первых, чтобы вступить в клуб, нужно сделать байен, то есть ты давай, должен да. купить сначала. Да. То есть 4500 долларов в нашем клубе ты должен заплатить, когда ты вступаешь в клуб. Эти деньги из-за же... Да, то есть они идут в клуб, как бы ты покупаешь часть клуба, грубо говоря, хотя наш клуб на самом деле non-equities, то есть в реальности все члены клуба ничем не владеют, то есть владеет самолетами среднее, второстепенное юридическое лицо, LLC, а мы как бы лизинг у этого, у этого лица делаем. Это сделано, чтобы защитить членов клуба от какой-либо liability, то есть если кто-то что-то там накосячит или еще что-нибудь, то все будут вопросы к этому юридическому лицу, то есть ты конкретно каждый клуб, то есть ко мне не придет домой, они заберут у меня мебель из дома, да, если у нас кто-то там, один из членов клуба что-то накосячил. Насколько я это понимаю, но я на самом деле не очень силен вот в этой организации. Я знаю, что есть клубы equity и non-equity. Equity — это когда ты реально все мы владеем кусочком самолета, мы записаны как владельцы у каждой, а non-equity — когда владеет самолетом юрлицу. Вот у нас вот так сделано. А ты Интересно. вступаешь, 4 500 платишь, но если ты уходишь из клуба, ты возвращаешь из них, получаешь обратно 2 500. Из них получаешь обратно. Дальше мы платим 390 долларов в месяц. Это чисто на содержание. То есть, допустим, грубо говоря, если никто не летает, допустим, там ужасная погода 2 месяца, никто не летает. И налета нет, по часовой платы нет. Но нам нужно все равно какая-то минимальная плата, чтобы мы могли заплатить за электричество, за ангар, за страховку и так далее. Поэтому мы берем 390 в месяц с каждого члена. Но ты получаешь за это 2 часа налета включено. Плюс они никогда не сгорают. то есть Они перекатываются. То есть ты не использовал, они перекатываются. Очень
0: здоров, здоровская идея, да.
1: Да. Прикольно. Таким образом, мы просто гарантируем, что у нас будет всегда хоть какая-то какая прибыль, потому что мы не можем выключить свет и, и так далее. То есть 390 в месяц. Из них я получаю 2 часа. А дальше у нас два самолета. Один стоит 135, другой стоит 115. Один по новее, другой постарее. Кому как больше нравится. Но они летают одинаково абсолютно. Um, и ты их по, час, по часам То есть это включает топливо То есть 115, допустим, в час За ЦСР-20 первого поколения Это включает топливо То есть я за топливо не плачу сам
0: А это включает еще дополнительные налоги? Или... Включается кстати. абсолютно
1: все в себя да. То есть я, я, допустим, налетал 10 часов В конце месяца мне приходит Я отправляю чек Я 10 на 115 умножаю Ну или, или тот, тот, тот самолет Обычно я летаю оба так, так туда-сюда Плюс вычитаю 2 часа У меня включены и плюс добавляю 390 долларов Это моя, получается, месячная оплата Я каждый месяц отправляю чек Нашему человеку, который занимается финансами в клубе И все, и получаю доступ вот к этим двум самолетам
0: э -э, Ты платишь постфактум, интересно Или, или ты делаешь? Да,
1: постфактум прибавь. Постфактум, да То есть Я налетал за июнь И в конце июня отправил чек
0: То есть все топливо ты получаешь Грубо говоря, в кредиты я не понимаю, как компания это все получает, но в данном случае, если все оплачивают после полета, значит, топливо должен кто-то предоставлять перед этим в кредит, правильно? Или, да, то есть возможно, на самом просто деле... есть какое-то что-то на балансе, что покрывает... У вот нас баланс,
1: вот, да, то есть у нас вот в, вот нашим, в домашнем аэропорту у нас баланс, где топливо mm -hmm. просто заправляет бесплатно, грубо говоря, мне приезжает топлив, топливо заправщик, заправляет меня, я никогда не платил ни разу. Если ты летишь в другое место, я плачу своей карточкой кредитной, но потом мне клуб возвращает эти деньги, я делаю reimbursement. Вот даже так. Интересно. Ну да. Ну потому что, ну а как мне клуб заплатит, если я где-нибудь там э, нахожусь, мне надо купить топливо, правильно?
0: То есть таким образом ты даже не переживаешь, там, дорогое топливо, дешевое топливо заправился. Да, случай, да. Нет? То
1: есть это как побочный эффект, не плевать
0: Как это называется, забыл правильное слово. Когда ты страхуешь риски, да, что цена поменяется, ты платишь всегда фиксированно.
1: Да, мы платим
0: фиксированно. Отлично. 115 долларов за цирус. Да, это нереально. Я бы полетал. Это цена, чтобы слушатели понимали, это цена аренды двухместной катаны в Задаре, да? Даже где-то да, где-то также будет. Но это цена аренды, естественно, конечно.
1: Или на 150 в моей школе, где я буду преподавать, стоит 100 долларов в час. Это, хорошая, это считается хорошая стоимость. сто 150, это двухместная маленькая Цесночка. А тут из нее четырехместный цирус, который летает IFR и все на свете, и как бы комфортный большой самолет за 115 в час. Ну, это очень сложно. А очень кондиционер сложно. есть? Кондиционер, он нужен только вот, вот первые 10 минут. До, вот, знаешь, вот А то, ты сел, запустился, поехал да. Набрал высоту, там уже все, кондиционер не нужен а вот,
0: а вот в этом самолете, который мы выбрали мне В самом начале подкаста Кондиционер можно поставить, как мы говорили конечно, цена будет конечно. бежать миллион
1: При таком весе комфорт. он не заметит, что там кондиционер еще стоит конечно.
0: Отлично Были у вас какие-то конфликтные ситуации? А,
1: ну да, бывало, конечно Да, были Расскажи. конфликтные ситуации ну, нужно Да, то есть это минус, да, то есть плюс того, что это дешевле, мы еще не поговорили о том, что стоимость. плюс, да, плюс на самом деле, еще так, так же большой, что все ответственность разделяется равномерно между, между волонтерами, то есть кто-то занимается страховкой, кто-то занимается деньгами, кто-то занимается обслуживанием и так далее, да, то есть тебе не надо все это одному делать, это очень здорово, кто-то ничего не делает, допустим, там, бездельничает, да, просто летает. Но минус, конечно, в том, что самолетами нужно делиться, то есть иногда хочется полетать, а самолета нет, потому что кто-то другой летает, да, такое бывает, и второй момент, конечно, что это люди, да, то есть если группа людей, вот у нас 16 членов на два самолета
0: 16 человек, это очень много
1: Нет, это немного, на самом деле в клубах в среднем 10 человек на самолет, считается нормальным то есть у нас, мы на самом деле меньше, чем это. То есть э, у нас по количеству членов нормально, потому что ты должен учитывать, что многие люди вообще не летают практически. То есть летают раз в месяц многие члены. Поэтому их 16, но активных там, ну буквально там 5 человек, грубо говоря, которые летают постоянно.
0: Это же как с, с карточками в джим. Да? Все покупают карточки, и потом никто не ходит. И таким образом ну, джим получает деньги. Похоже,
1: да. То есть да. фактически есть члены.
0: это, это просто вин-ситуация для, для, для тебя? Absolutely. Это же ситуация для, для, для человека, который хочет чаще летать, потому что фактически ты летаешь за счет других. Другие вместо no. тебя содержат самолет, а ты летаешь.
1: Ну no, нет, я плачу. По мы по плату. Не, 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 не. не, ну конечно, да, видишь, ты плачешь и... по часовую плату,
0: но все равно я... те эти же, эти же, эти же средства, которые они, в, они вносят в клуб, они их не вырабатывают, грубо говоря, идет, там, какой-то кредит, я не знаю. Там. Но если они, если они не летают так часто, как ты, соответственно, тебе это получается более выгодно.
1: Ну, ну нет, деле, ну, что, нет, да? потому что я плачу 1500 в месяц, он платит 390, знаешь, но мне, потому что я летаю много, он не летает вообще, плюс эти часы скапливаются, и потом у него, допустим, у нас вот есть член, у которого накопилось там, по-моему, 30 часов, он не летал больше года, и теперь он сейчас будет летать бесплатно 30 часов, как бы это его право, поэтому оно никуда не девается. Ну да, есть люди, которые вообще не летают годами. Хорошо,
0: как вы решаете вот эти вот конфликтной ситуации в расписании. Ты хочешь полетать, еще кто-то хочет полетать. Как это строится? 16 человек, 2 самолета.
1: У, у нас онлайн-система, у нас все очень просто. У нас okay. онлайн-система, у нас у каждого может быть максимум 3 резервации в любой момент. То есть ты не можешь пойти там забронировать весь, весь июнь каждый день да, на, на, на каждый день. Три резервации, да, я могу максимум.
0: зарезервировать три раза по одной неделе, да, например. И будет мне как раз...
1: Весь месяц. Да? <laughs> нет, нет. нет. То есть да, у нас, у нас мы на доверии, естественно. Сразу, да.
0: сразу ищет лазейку, как систему модифицировать под себя,
1: понимаешь? Нет, нет. У нас на взаимоуважении, на доверии все, да. То есть мы, допустим, говорим, что если ты собираешься полетать час не бронируй самолет на весь день, да, постарайся выбрать, вот, окей, окей ты хочешь полетать в одиннадцать утра, ну, сделай с 10 до, до, до 12, допустим, да, если там немножко тебе нужен буфер, но не делай так, что ты там с 9 утра до 7 вечера, если ты собирался вообще приехать в одиннадцать утра и пролетать за там полчаса. По, по кругам, допустим, да. И то же самое на несколько дней. Если ты собираешься уехать куда-то на несколько дней, нормально, бери самолет. Но если ты собираешься просто, знаешь, забронировать самолет на, на все выходные, хотя ты на самом деле никуда не уезжаешь, ты просто приехал, полетал, поехал домой, потом приехал, снова полетал, это тоже не кошерно. То есть нам, ну, мы просто друг друга стараемся как-то уважать в этом плане, не делать такие вещи. Все-таки это клуб, понимаешь, мы знаем друг друга. Это не какие-то случайные люди с улицы, которые пришли. И... Поскольку у нас это онлайн система, я в любой момент захожу, я сейчас зайду, я вижу расписание, кто где когда. Я просто ткну на любой день, скажу, я хочу летать в этот день с такого до времени по такое и все. Хорошо. Давай мой. сделаем
0: эксперимент. Давай сделаем эксперимент. Я как, как будто я, это ты, и я вот в вашем клубе и мне очень нравится цирус, который подороже. Мне нравится, который цирусы подороже, подешевле мне не очень нравится. Ну, Конечно. конечно. У тебя я хочу, Да, я хочу на следующей неделе четверг, пятницу и субботу. Слетать куда-нибудь в Майами обратно, да, 4-5 суббота, мне это
1: будет нормально. Нет, это ты познаваться похватился, товарищ. Да, вот когда касается следующая неделя, Да, да, да. Следующая неделя, это тяжело. да, следующей неделе один самолет уже занят, потому что Марку улетает с среды до вторника, точнее, со среды до понедельника он летает, у него какой-то большой полет. Второй самолет и четверг, и пятница, и суббота уже забронированы. Там одна бронь, четверг полностью весь день, Пятница, в принципе, тоже весь день, и суббота тоже весь день. Это, суббота — это моя резервация. Но, да, то есть, естественно, это минус. Но я решаю это просто. Я бронирую заранее. Я бронирую заранее. То есть, за неделю сложно, но за две без проблем. То есть, допустим, вот уже взять, допустим, следующую, после следующей недели, то есть, допустим, 11, 11 июля и 12, оба дня свободны. И 11 и 12. И вообще, в принципе, с 6 июля по 8 августа ни одной резервации нет на вот этот самолет. Ни одной. Vale. поэтому а интересно. бронируешь потихонечку. А За... куда ты собрался тебя...
0: на целую субботу влетать. Целый я... день? Я, не я бронировал. забронировал самолет на целый день, как мажор?
1: Ну, я собираюсь лететь на целый день. Я собираюсь лететь... либо. Это лето. Это лето. У меня семья. Я хочу лететь на остров Блок или на Монток, или еще куда-нибудь. Мы будем выбирать место, Да. Я не знаю, какая будет погода, правильно, 4 июля, кто там знает, да Я поэтому каждый, у меня каждые выходные резервацию И поскольку я могу иметь только три, как только одна съелась, я переношу ее на следующие выходные Поэтому у меня всегда есть самолет, без проблем
0: А, то есть ты всегда резервируешь наперед каждые выходные да. То есть ты, грубо да. говоря, король выходных Все знают, что да. самолет забронирован Ильей задолго вперед на каждые выходные нет, нет, выходные. нет, все
1: никто, все могут делать точно так же: никто никому не мешает. Вот, допустим, никто не мешает сейчас кому-то пойти на 11 число поставить самолет. Но никто просто этого не делает, поэтому. И у меня такие же ограничения, как у всех, понимаешь? То есть я не то, что там что-то сломал систему и так далее. То есть, если самолет на 11 свободен. Кстати, я всегда Кстати, я смотрю, на расписание надо забрать. Да, без проблем. Хорошо.
0: Мы пропустили тот момент. Чтобы попасть в клуб, те должны каким-то образом проверить. Как тебя проверяют? Нет, кто проверяет? мы не проверяем.
1: Никто не проверяет, на самом деле. Достаточно просто требования... прийти с
0: лицензией, и все, и тебя пустят в клуб, бери, цирус. Летай, не хочу.
1: У нас есть требования, которые нам предоставила страховая компания. Это не наши требование, это наша страховая компания. сказала, если вы хотите такой клуб, вам нужны вот такие-то требования. То есть у вас должно быть сертификат пилота, private pilot минимум. Нам даже не требуется инструмент то есть private pilot. Медицинский сертификат, то есть влэк действующий. Да нужно, чтобы у вас были, ну, flight review и так далее, все эти требования были выполнены по вашему сертификату, и налет общий 200 часов минимум. Это О -о -о. единственное такое правило, О -о -о. под которое не все подходят, да. Да. Это чисто страховая компания придумала нам, но это не, не такое плохое правило, потому что не хочется, чтобы там приходили всякие студенты летали на этих цирусов, бедных. Да, если 90, у вас есть 200 часов, 90, если есть 200 часов, сертификат... <свят> не, знаешь, как студенты летают. Зачем Зачем, зачем гробить тебя? Да, я знаю, как есть...
0: студенты летают. Ты знаешь, как студент, я тебе могу сказать, как студенты летают. <свят> <свят> <И> даже показать Цесну <свят> для этого показать само... пока ар... Сложнее, ар...
1: да. Арендованная Цесна, пусть спокойно ее гробят потихонечку. А зачем эти самолеты гробить?
0: Это да. стопдесятый есть... Цесну с усталым металлом. Уже не жалко, да?
1: Конечно. Тебе нету ни уже, Она одной ногой в могиле уже. Ей какая разница. Ну, пару раз ее ударили об а полосу лишних. Ничего страшного, конечно, нет в этом. Хотя, на самом деле, знаешь, я сейчас думаю, я вот, кстати, сейчас задумался, что лучше очень старый пилот, который получил там свой сертификат 30 лет назад, или новый private pilot, который получил только что, у него налет 70 часов. Знаешь, я сейчас вот, только что пришел к выводу, что я лучше с новым. Лучше с новым Private Pile, со свежим, только что который учитал, учился, сдавался, чем тот, который 30 лет назад последний раз закрывал книжку, знаешь.
0: То есть свой yes. красивый сыр ты дал бы лучше новенькому, да? Да,
1: да. А, да, это, да
0: называется, это, называется aging, это называется aging, ты знаешь? Нет, ты? это не aging. Да, <свят> да. <свят> это ты знаешь, что людей пожилого <свят> возраста, вот как меня, как меня уже, как человека пожилого возраста, ты просто пренебрегаешь.
1: Нет, я знаю, что ты шутишь, конечно, но нет, я, конечно, нет. Есть... Обалден. У меня мой инструктор, кстати, ему, по-моему, 70 или близко уже к этому. Или за 70. Он обалденный пилот. Я ему, конечно, доверю все, что угодно. Но есть просто товарищи, которые, допустим, ну, скажем, ты private pilot получил сертификат там в девяносто в 1990 году, private pilot. Больше с этого момента ты ничего не делал, ни инструмент, ни commercial, ничего. То есть ты, грубо говоря, свой уровень не поднимал. Ну, естественно, что спустя столько лет, ну, естественно, ты будешь ржавеньким, ты там уже сто лет книжку не открывал, ты там уже позабыл кучу всего, да. Что такое класс
0: Брау Airspace?
1: Да, вот этот дядя, кстати, тоже интересный момент, где он там учился и чему учился. И кто ему
0: выдал сертификат, да? Да, yeah. а было у вас, что кто-то, вот реальности, что кто-то кто что-то сломал или не досмотрел или поставил самолет, например, в ангар, а там птичку э, коцнул и там мятинка появилась на этом нежном композитном самолете, и потом нужно что-то с этим делать. Были на помойку сразу, ситуации? как
1: Василий сказал, сразу у -у, на помойку и все. Было, кстати, к сожалению, такое было. Почему да, на помойку? Сразу это как раз...
0: страховой, и страховая просто выдает сразу на и самолет. всю стоимость. Да,
1: вмятинка какая Да, это расстраивает очень сильно, конечно Особенно, да, когда вот речь идет То есть я всегда стараюсь держать себя в форме Я очень много тренируюсь, я очень много читаю Очень много занимаюсь и так далее Но есть люди, которые более такие ржавенькие. Да, и бывает, что Тейлстрайк, знаешь, для меня вот Тейлстрайк вообще нет оправдания На Цирусе сделать Тейлстрайк Это знаешь, ну как вообще можно умудриться сделать Тейлстрайк Это явно неправильно либо техника взлета Либо техника посадки если ты сделал ТС-шайки Бывает, люди убирают в ангар Там задели крылом Там разбили фонарь, допустим, на, ну, на краю крыла Навигационные огни и Такого плана бывает Было такое? Въех... Было, было, было и Такое достаточно часто бывает Один раз врезал чувак, просто убирал в ангар его. В основном, когда убирают в ангар, на самом деле это происходит Убирал в ангар и въехал Горизонтальным стабилизатором прям в стену И то есть помял э, Руль высоты да, на стабилизаторе.
0: Парктроник не сработал?
1: Да, не сработал. <laughs> Консьерж не, не выбежал поставить самолет. И все, и самолет после этого был не летал 2-3 месяца, потому что пока там поменяли руль, там покрасили все дела. То есть это, и это было лето. То есть, вот именно в летний разгар сезонов полетов у нас самолет стоял в ангаре, ничего не делал, потому что вот руль помяли. Ну, обидно, конечно. Но обидно. Никуда не денешься, да. Никуда не денешься. Ну,
0: вот это учили. вот этот, этот риск, за который ты, соответственно, оплачиваешь меньшей стоимостью полета. Right? Конечно, есть, это риск, конечно, за который ты платишь. То есть, все, все просто. Есть ну, риск, есть смотри,
1: стараюсь. я бы не сказал, что это риск, потому что на самом деле, вот он помял руль, да, и я из своего кармана ни, ни доллара не выложил за вот это, да, То есть там что-то страховая что-то он риск. вложил. Да. Но а, когда мы его... говорим риск, то а в чем риск-то? Только в том, что я не буду в летать. то что
0: ты не будешь летать, конечно.
1: Но, но зато смотри, с другой стороны, если у меня один самолет, и с ним что-то случилось, я точно не могу летать, а у меня два. То есть у нас, по крайней мере, было еще один самолет. То есть этот стоял, но второй был и летал. То есть, да? То есть в этом плане даже... если У меня есть товарищи, которые владеют самолетами. Вот у них самолет ушел в обслуживание на две недели, у них нет самолета. А у меня два самолета. Так что это тоже, знаешь, двус... Двус... двусторонняя такая вещь. Круто. Эти
0: вопросы вы решаете. А есть Решаем, такие вот мелкие, мелкие, знаешь, вот такие вот... Вот ты любишь, чтобы... Чек-лист лежал в одном месте, а он положил чек-лист в другое место. Ты любишь, чтобы ты сел, и кабина была чистая. А он оставил вот этими своими, ну вот сал кушал в полете, и оставил на штурвале, знаешь, такие вот сальные подтеки. Ну а, у вас же не штурвал, у вас ручка, извините. Есть такое, есть. И что ты, садишься вот в кабину вот как после каждого, потом вытираешь сиденье спиртовыми салфеточками, все кнопочки, тумблеры?
1: нет. Такого, таких вот сильных нарушителей крупных у нас нет, что там кто-то там оставил мусор в машине, в самолете что-нибудь. Мелочи есть, допустим, да, там кто-то протер, допустим, стекло. У нас есть специальное средство, которое не оставляет разводов, а кто-то просто с водой протер, да, и там все стекло в разводах. Там слетел, развернулся на солнце и видит, что все стекло в разводах. Ну мелочь, да, мелочь, ничего такого особенного. В целом у нас Смиряешься. есть правила. Я смиряюсь. смиряюсь я. Таким, да. У нас есть правила. И в правилах как бы все указано, что нужно делать, там это выключить, это включить, это протереть, это оставить и так далее. То есть в, в целом большинство членов клуба правилам следуют и стараются э, уважительно относиться к другим членам, поэтому в целом это не вызывает проблем. Естественно, если бы это был мой самолет, он бы там был вылизанным, он был, был бы весь чистый, блестящий, да. Но я просто понимаю, это не мой самолет, все в порядке. То есть он немножечко, конечно, там может быть местами и так далее, ну и фиг с ним, как бы, да, то есть... Зато я за него не плачу, там невероятные, невероятные деньги, знаешь, и не рву на все волосы, чтобы мне сейчас позвонить механик попросить что-нибудь поменять.
0: А вы можете, я не знаю, юридически, это, конечно, что такого прецедента не было, но вот какого-то э, кандидата не радио, а просто за борт сразу
1: клуба, э, может быть, такого не было ни разу на самом деле за историю клуба, поэтому. Может быть, какие-то есть ли это механизмы. У нас был один член клуба, который ушел, потому что он обиделся на что-то. там. Он ушел сам, потому что там какой-то был конфликт. Я, на самом деле, не помню конкретно детали, я не следил за этим очень конкретно. Но там кто-то что-то куда-то, и что-то как-то так-то, и он ушел. В общем, обиделся на всех, хлопнул дверью и ушел. Хорошо,
0: потому что момент. не дверью Цируса, а то было бы обидней.
1: Кстати, дверью Цируса приходится хлопать, она иначе не закрывается.
0: Да. Сразу, видно, сразу видно, кто летает да, на цирсе. Ну, окей, хорошо, хорошо.
1: Кто летает на цирке, знает, о чем я говорю Там есть поколение У них каждое поколение другие двери Они никак не могли двери сделать нормальные И вот второе поколение двери, к сожалению, нужно хлопать Иначе она не закрывается
0: Меня интересует вопрос о страховке Если ты покупаешь свой самолет, соответственно, ты страхуешь Самолет под себя А если у вас 16 человек, два самолета Как это страховка? У тебя есть личная страховка или это страховка от клуба? Как это все работает?
1: У нас, да, две страховки. То есть, у нас есть страховка клуба на самолет. Она рассчитывает, что у нас 16 человек летает, и так далее. Это специальная страховка. Мы работали с нашей компанией, страховой, которая уже мы договорились. Они дали правила определенные, сказали: Окей, ваши члены клуба должны соблюдать вот такие-то правила. И мы их все соблюдаем. И у каждого члена еще своя страховка, называется non-owner insurance, то есть для невладельцев самолетов. То, которые используют самолеты, либо арендуют, либо берут, как бы в долг взаймы, ну, как бы полетай полетать, знаешь, вот такого плана страховка. Это делается для того, что если вот страховка самолета, допустим, наша, вот ты разбил самолет, страховка заплатила за него, но она дальше может пойти к тебе, потому что ты его разбил, чтобы точнее, нет, по-другому немножечко, то есть страховка принадлежит компании, да, то есть компании выплатят деньги, то есть вот этот LLC, ну это как да, бы да, мы опять да, же, да. но потом к тебе лично могут прийти и сказать, окей, мы там заплатили за этот самолет, который ты разбил, мы владельцу задали деньги, потому что это его была его страховая и не твоя, а ты теперь нам верни вот там 30 тысяч, типа как бы этот, как был, знаешь, и на это у тебя своя страховка, готова, хоп, досталась из кармана, а у меня вот страховка, как раз для этих целей, все это звучит как двойная страховка. Ну, это такая... Это, это, в принципе, такая система во всей стране. То есть, если ты арендуешь самолет, ты должен иметь вот такую страховку. Несмотря на то, что самолет арендованный, застрахован у владельца, но это их страховка. То есть, им выплатят деньги. А дальше страховая компания может прийти и попытаться damages, вот эти свои с тебя взыскать, потому что ты был виновен. Это если они найдут тебя виновным, то есть, ты вот злостно нарушил что-то специально, знаешь, и из-за твоей вот халатности ты испортил самолет. Если ты просто, знаешь, какой-то там bird strike, ты, ты не виноват в bird strike, знаешь, тогда, скорее всего, никто тебе не придет просить за это деньги. Но если ты вот нарушил, как вот этот дядя Ваня, который в Лос-Вегас летал, тогда мы к тебе могут прийти и сказать, окей, чувак, мы там за тебя рассчитались, теперь ты нам вывали определенную сумму. И для это этого стоимость... Есть...
0: Это стоимость страховки, она включена, я так понимаю в общую вот эти все цифры, буквы, все, что ты говорил раньше, это всю стоимость? Нет, нет, нет. Это
1: отдельная страховка. Нет, это... Нет, я, я не говорю твоей личной. А, самолетная. На, на, да, да, да. да это все включено. То есть страховка да. на
0: самолет включена в, в, в твое, да. вот, все твои финансовые отношения с клубом, а твоя личная, да. соответственно, ты за нее оплачиваешь как хочешь, и, соответственно, ты можешь просто пойти в другой... В Другой клуб, какой-то, или в другое место, это что взять да. в аренду, и она будет тогда покрывать. Отлично.
1: Да, да, да. да. То есть, Кстати, любой семь, в аренду. Она недорогая. Вот эта страховка стоит, по-моему, двести триста долларов в год. То есть, она недорогая, совершенно. И она просто покупаешь, и она тебе, знаешь, как просто ты легче, легче спишь. И в реальности моя страховка, я вот недавно ее обновил. Теперь она еще покрывает, она покрывает liability еще. То есть, ты, допустим, ехал там на самолете, задел кого-нибудь крылом там собаку, собаки да, голова.
0: Ответственность отводилась. перед третьими сторонами.
1: И ну тогда хорошо. тебе подали в суд, миллион долларов, собака была дорогая, и ты, хоп, страховая компания тебя выплатила. А я сейчас еще обновил ее, она еще покрывает любые liability мои, как инструктора. То есть если я научил студента, вот, Вася, как надо рулить, внимательно. Он на следующий год поехал, врелся собакой, собака голова отвалилась, на него подали в суд, и потом Вася на меня подал в суд, что ты, я не говорил мне, что надо собаку смотреть, когда рулишь. И моя страховка такая, хоп, мой liability покрыла меня в этом плане, любые риски.
0: Для... для дисклеймера, ни одна собака в процессе записи этого выпуска не пострадала. Так это собака-киборг,
1: Соня, это знаешь, железная, это же не живая собака.
0: Они уже давно не в моде, поэтому ты отстал от прогресса. Нет, там так новая версия есть, они обалденные, эти Нет, они умерли 15 лет назад уже. Голова отвалилась. Мне кажется, хвост быстрее отвалился. Окей, хорошо, я хотел спросить еще... Это вот дополнительная страховая премия за то, что ты, как инструктор, это какая-то внушительная сумма? Ну, вот, а,
1: По-моему, я плачу есть... вместо 200-400 где-то так
0: mm, okay. в то год. Есть еще 200 за студентом. Неплохо. Это все да. нужно отбивать. Я так понимаю, что ты отбиваешь, да?
1: Да, Студенты. конечно, ну в этом смысл, конечно, да То есть я должен <с достаточно <с заработать деньги, чтобы Хотя бы покрыть страховку Там какие-то расходы, знаешь, естественно Иначе это бесполезно, конечно, занятие.
0: Сколько, кстати, у тебя уже Дуал часов с, э, Со студентами
1: 11 часов я налетал со студентами Вот за май-июнь 16...
0: Ну я думаю, страховку ты уже покрыл
1: Да, страховку я уже покрыл
0: Отлично, поздравляем, Илья. Спасибо Двигаешься вперед, к звездам <свес> <свес> а... Хорошо, у нас осталось еще несколько вопросов По этому клубу Я так понимаю, что юридическое Юридическое э, Фишечки мы до конца
1: все равно не выясним Да, я, я толком не знаю Как оно работает, Хорошо. если честно Меня это не очень волнует Если мне дают самолет, я летаю на нем Мне без разницы, что там как устроено внутри Клуб старый, на самом деле Он, по-моему, с 80-х годов у них раньше были бананзы, у них были мунии, у них были вот, потом они купили цирусы, То есть они давно существуют, у них там это свой этот устой, организация, все это очень старая.
0: и как мы уже выяснили, если что-то с самолетом нужно делать, соответственно, кто-то из волонтеров этим занимается, да, в том числе, я так да. понимаю, и ты занимаешься на это.
1: Да-да-да, то есть у нас есть человек, ответственный за обслуживание, но он обращается за помощью ко всем. Он, допустим, говорит, что, ребята, нужно завтра отвезти самолет на обслуживание в этот аэропорт, кто свободен? И там какой-нибудь чувак говорит, о, я могу завтра его отвезти там, в 2 часа дня. Слушай, ну, а как образом... вот эта вот
0: вся коммуникация строится? У вас есть какая-то платформа, это же софт какой-то, кто-то когда-то написал его?
1: это oh, or... of my <laughs> знаешь, софт. Когда я пришел в клуб, они все используют вот эти email chains, то есть вот этот огромный email, там у тебя CC 15 человек, потом 11 Сместа реплая нажал реплай, все потерялись, непонятно, кто кому ответил. Какой-нибудь мужик пишет какого-нибудь клиента Outlook Windows 95, там он какой-нибудь непонятный символ вставляет. Знаешь, это такой был ад. Я говорю: ребята, как вообще можно что-то понять из всего пришел этого? Пришел
0: айтишник в клуб. На я пришел, порядок. айтишник
1: в клуб. А там такие есть товарищи, ну, деды, они ненавидят компьютеры. они считают, что это сатанические какие-то коробочки. Поэтому я предложил: давайте сделаем бойским. Ну, ты знаешь бойским. Бесплатный аккаунт Basecamp Классная вещь Там календарь, сообщения и тудушечки Это как раз то, что нам нужно Сразу видно, кто на Руби пишет Тебе не нравится Basecamp?
0: Ладно, давай, продолжай, продолжай
1: Basecamp очень простой, понимаешь То есть Мне по это понравилось Понятно, что много всяких project management tools Но Basecamp очень простой, он приветливый для людей, которые далеки от IT В общем, я завел Basecamp аккаунт Пытался как бы перевести людей чтобы хотя бы давайте мы можем там вот вести дискуссии Их мы можно найти, можно как-то присоединиться к ним Но это с переменным успехом До сих пор есть люди, которые просто не хотят Они хотят в Outlook писать имейлы всем Это work in progress Пытаться вот нас, наладить коммуникацию, автоматизацию и так далее.
0: Ну все равно у вас есть какой-то календарь, как ты говорил, ты можешь где-то забронировать в да. электронном виде. То есть это уже прогресс?
1: Это есть, это есть, да. То есть У нас есть mm -hmm. календарь, он работает хорошо. Но видишь, допустим, слежение за сквакс, то есть когда в самолете что-то сломалось, отвалилась там, антенна отвалилась, ой-ой. Мы пишем это на бумажечке, которая лежит в ангаре. Это как бы очень неудобно, учитывая, что мне ехать час до ангара, я приехал, открыл бумажку, а там, ой, антенна отвалилась, и я поехал домой. Знаешь, было бы удобно, если бы, конечно, это было онлайн, чтобы я мог это заранее из дома посмотреть, до того, как я поехал.
0: Да. Идея. да. Неплохая
1: идея. Да. Но у них аллергия на любые, то есть не у всех, у многих, грубо аллергия на технологии, но да? когда mm -hmm. им говоришь слово там приложение, у них эп", у них сразу так, ух, глаза, и они не понимают, о чем идет речь, это жуть, жуть.
0: Нужно, нужно делать клубы по ам, по области деятельности, например. Клуб пилотов-программистов. Как тебе такое?
1: А, а это, кстати,
0: и понимать как друг с другом разговаривать.
1: Это тип самолета, это все разрешает, на самом деле. Потому что, если ты поглядишь на среднего э, пилота «Цируса», допустим, особенно там в Калифорнии и так далее, ты увидишь, это все айтишники. Все айтишники. Потому что они ездят на «Теслах», летают на «Цирусах». Потому что это современный продвинутый самолет, все в компьютерах и так далее. И мы, их это притягивает. Э, то есть, в реальности, выбирая самолет, ты уже как бы начинаешь выбирать э, группировку, с которой ты будешь иметь дело. Но у нас вот, да, у нас не так. У нас очень много банду, людей, которые… Банду. Да, у нас людей, которые есть, которые не связаны никак с вообще. Я, мне кажется, да, да. Я буквально один из команды.
0: В, европейских, в европейской практике, есть, если посмотреть по объявлениям, например, есть возможность продать часть, твою долю в владении, например, самолетом. Mm -hmm. да, То есть продают, например, четвертую часть или там половинку. Говорят, там самолет базируется, например, там-то и там-то. В вашем клубе, ты говорил, можно войти за 4 500 mm -hmm. и выйти за 2 500. Войти. Да. За 2,500. Соответственно, потерять да. 2,000 просто на входы и выход. Да? То есть если бы просто да. захотел, да. прилетел в Нью-Йорк, зашел к вам в гости, это стоит 2,000.
1: Правильно? Ну просто, видишь, мы это сделали, мне кажется, это сделали до меня, мне кажется, они это сделали, чтобы не было таких товарищей, которые просто хотят арендовать самолет на длинное путешествие на 30 часов, и они вступили как бы в клуб в мае. 1 мая, а 16 мая вышли из клуба, мы же забрали <с свои <с деньги, знаешь, нам, конечно, это не хочется, поэтому мы ну, должно быть какое-то сопротивление на выбор на выход. Знаешь.
0: Но я так понимаю, что само членство в клубе, оно не продается?
1: То есть оно, это, оно ничего
0: да. не стоит, фактически. Да, да потому это...
1: что это non-equity club, то есть ты в реальности ничего не купил, когда вступил в этот клуб. И, в этой реальности отличается от Equity Clubs, где ты реально покупаешь кусок самолета и становишься совладельцем. И это также отличается. Мы не мы поговорили про эту тему, но есть. ты еще можешь купить самолет с кем-то в складчину. Это не клуб. То есть, допустим, мы, ты и я вместе, мы можем купить вдвоем самолет, это называется partnership или co-ownership. А, когда ты покупаешь вместе самолет с кем-то, и можно купить самолет с вчетвером, допустим, один. Это да. не клуб, но это коу И получается, получается, все расходы делятся на 4. То есть, и страховка, и ипотека, и все остальное, то есть моргич, все делятся на 4 части. И получается, знаешь, я недавно считал, получается уф, много лучше, чем если один. Я бы потянул в четвером купить самолет. Я даже начал рассматривать такой вариант.
0: Ну, вчетвером, да, согласен. Звучит очень заманчиво. Угу. Но если вот такой вот ты говоришь, партнершип, если ты разделяешь стоимость самолета на, например, я думаю, на 10 человек, это уже будет очень сложно. То есть в таком случае, наверное, когда больше людей, мне кажется, лучше уже клуб.
1: Да, да, да. И вот этот partnership имеет смысл 4 человека, она может быть 6, но когда больше этого, это уже, да, это превращается в шапито. Uh, и очень важно Это нужно делать с людьми, которых вот Ты реально знаешь И ты доверяешь, и ты знаешь, кто они Потому что можно залезть в С такими товарищами Даже как из моего клуба есть некоторые индивиды Которые, я думаю, э -э, я лучше пешком Буду ходить, чем буду в, клуб, в вот С этим человеком, знаешь, потому что Можно залезть Почему? из Коуэрн ну, потому что различается у нас, эм, так сказать, подход и к пилотированию, и к обслуживанию самолета, и к уходу за самолетом и так далее. То есть я, я, ну, просто разные люди, каждому своя пара подходит. В эм, скоу видишь, проблема в том, что есть твои коу если ты хочешь избавиться от них, он должен продать свою часть кому-то другому. А это да. тоже такая тяжелая ситуация, потому что, ну, во-первых, ему нужно кого-то найти, желающих не так много, а потом нужно понять, что хочешь ли ты, чтобы этот кованер был с тобой. Потому что тоже какой-нибудь дядя Ваня вышел из леса, он сказал, что у него Центурион отобрали, ему ну, вот ищет новый самолет, в Лас-Вегас летает, любит летать. И ты думаешь, ну...
0: То есть с кованером проблема такая, что тебе нужно, чтобы этот человек подходил в эту группу обратно, да, То есть... Сначала это очень сложно, да. Здесь человеку нужно, во-первых, продать человеку, который нужен такой же самолет в таком же месте, и который готов заплатить, который готов летать с этой же группой людей, да, да и с другой да, стороны, да. группа людей должна быть согласна принятого человека. Да, это, конечно, да, очень, да. Это очень сложно. Это только, наверное, многие... только между друзьями, такими, более
1: И многие люди продают этот шер в течение там, четырех лет, пытаются продать свой шейр. У них не получается. И иногда бывает, друзья все были, а потом после шейринга оказались, что уже да, да,
0: нет. Разорвать любые отношения, мне кажется Это, да, это, да, свя да. это, связать, это связать друзей финансово Мне очень это нравится Ну, со минус, потому что Друзья, если они связаны финансово Начинаются очень большие терки, мне кажется Но
1: если подойти по-взрослому да, Вот у меня, допустим, есть в уме Два человека, с которыми я купил самолет Без проблем, уверен абсолютно в них Но один из них не хочет И другой из них тоже не хочет Поэтому у меня ноль друзей Они даже не... Я думаю, Они это в безопасной не ситуации. Чтобы... Это даже хорошо. Возможно, это к лучшему, да. То я пока что думаю об, этом, об этой ситуации, но что у нас осталось поговорить? А, кстати, вот ты хотел. Я вижу, что написано клубные покатушки, это ты к чему?
0: Это мне интересно было, влияет ли ваша клубная жизнь на какие-то мероприятия, которые вы делаете? Вообще. Это только такие вот деловые отношения? там Пришел, взял самолет, ушел, привет, пока? Или это прорастает во что-то большее? Какие-то отношения между людьми? Возможно, пары какие-то складываются. Есть ли у вас, кстати, вообще девушки
1: в клубе? У нас нету женщин в клубе вообще. И э, э, да, то есть у нас клуб такой, так сказать, у нас никакого нет. У нас просто куча белых мужиков, все примерно одного возраста. То есть это немножечко расстраивает, да, немножечко меня лично. Хотя некоторые члены клуба с этим абсолютно в порядке. И у нас нет никакой социальной жизни в клубе. Когда я вступал, я на самом деле надеялся, что ну теперь это будет как бы тусовочка так прикольно, будет общаться там с другими пилотами. Мы можем какие-то барбекю вместе сделать, еще что -нибудь. Нет, в реальности никто ничего не хочет делать. Я предлагал сделать барбекю вместе раз в 10, наверное, никто ничего не хочет делать. И, ну и да, у нас нет такой социальной жизни, но это зависит от клуба к клубу. Я знаю, другие клубы есть, которые очень тесно сообщаются, и вместе тусят, и вместе делают барбекю и так далее, и вместе летают. Но то, что мы делаем, допустим, да, то есть, если тебе нужен инструктор, допустим, кто-то в клубе инструктор может полетать с ним, да, или, допустим, если тебе нужен пилот безопасности, если ты летаешь по приборам, тебе нужно отлетать несколько заходов под козырьком, ты не можешь это делать один, тебе обязательно нужно посадить, обязательно нужно посадить с собой кого-то, и ты можешь из клуба кого-то взять. Естественно, это удобно, когда у тебя есть такие люди, когда можешь позвонить, там, попросить кого-то полетать с тобой. И вообще сам факт, что можно использовать э, эти клубные самолеты для инструктажа, это очень здорово. То есть я могу привести своего инструктора со стороны и летать на клубных самолетах без проблем и таким образом сэкономить. То есть я сделал свой инструмент, commercial flight instructor э, в клубе, используя клубные самолеты, приведя инструктора как бы извне.
0: Единственное, что ты не можешь получить PPL в таком клубе. Потому что тебе нужно сначала 200 часов да. получить. Чтобы да. Вступить. да.
1: Но, к справедливости ради, есть другие клубы, куда пускают студентов, где тебе не нужен налет. Ты можешь вступить туда, если ты студент пилот, и ты можешь учиться, ты можешь прям вступить в клуб с договоренностью, что ты будешь учиться ППЛ делать на этом самолете. Это есть. Это не будет, конечно, Cirrus или там DA50, но это будет какой-нибудь, может, Piper Cup, без проблем, ты будешь платить за нее там 70 долларов в час, скажем, грубо говоря, и делать свой PPL. Ты можешь сам это, понять, насколько это... Ты это кстати, да, это да, хороший
0: лайфхак, это очень
1: хорошее. Да, Для того, да. чтобы...
0: Некоторые говорят, что нужно купить свой самолет, потом отлетать на нем, потом его продать, ну, чтобы получить PPL. Но с клубом, я думаю, это будет намного Нам более, более проще. И да, возможно, да, да, ты возможно, просто... Ты вступил,
1: да, уже все есть, все готовое, самолет готовый, кто-то занимается обслуживанием и так далее. Ты вступил, полетал, вышел. Mm -hmm.
0: Что понимаю. бы ты поменял в своем клубе? Самое большое то, что тебе не нравится. То, что тебе вот спать не дает. Проснулся среди ночи, думаешь, нужно поменять. Uh,
1: Или, у нас. Если есть. Если не поменяется, уйду из клуба. Меня я переживаю о некоторых устаревших способах делать вещи. То есть у нас есть люди, которые давно-давно-давно получили сертификат. Они привыкли делать какие-то вещи по, по старинке. А, допустим, бароскопирование цилиндров. Раньше такого не делали. Никто не делал бароскопирование цилиндров. Это такая вещь, которая была... Что? Будем в 90-е спросить, а в 80-е спросить, какое бароскопирование, чего? Какую-то
0: камеру куда-то засовывать, а, какие-то темные вот версии. Куда засовывать,
1: Или, допустим, вот эти... У нас стоит engine мониторинг, да, у нас куча данных. Двигатель пишет, каждые 6 секунд пишет данные о работоспособности силовой установки. Их никто как бы до меня даже не смотрел. Никогда. Вообще. Никого не волнует тогда. То есть и я постоянно сталкиваюсь, я постоянно пытаюсь как бы, привнести в клуб вот эти новые современные condition monitoring, basically, э, какие-то новые средства слежения за самолетами, то есть чтобы они были более, э, чтобы мы могли более уверенно пользоваться нашей техникой, не переживая, что у меня там клапан сострянет в выхлопной где-нибудь на каком-то Но я часто сталкиваюсь вот с сопротивлением, что как бы, ну... Они не хотят менять то, что у них вот сейчас. Они не хотят платить за бароскопирование дополнительные деньги. Они не хотят, допустим, делать там анализ масла. То есть анализ масла нужно делать. Если ты теж Condition мониторинг, ты должен делать анализ масла. Они как бы его не делают, экономят чуть-чуть денег. И, в общем, а я постоянно сталкиваюсь с этим, знаешь, неохотой а менять вот этот процесс. А сколько
0: сейчас наработка на ваших двигателях?
1: На одном у нас, по-моему, 1100-1200. На одном у нас э, самолете. На втором самолете мы уже делали оверхол. После у нас был prop strike, После этого мы делали оверхол. И у нас э, после оверхол, наверное, уже часов 400, может быть, мы налетали. Mm -hmm. Или 500, как-то так, наверное.
0: Ну и вообще, сделать такой вывод. Стоит ли это овчинка выделки?
1: Пошел бы ты конечно, еще на, на это? Конечно, конечно. А у меня нет выбора. У меня нет выбора абсолютно. То есть сколько бы мне, что бы мне не нравилось в этом клубе или там еще что-нибудь, хотя в целом мне клуб нравится, у меня все равно не было бы никакого выбора. Позволить купить самолет себе я не могу. Если только мы не говорим, окей, okay, я могу купить какой-нибудь там очень старый самолет, знаешь, за очень дешево, да. Но я не думаю, чтобы моей семье понравилось полетать на очень старом самолете, знаешь. Um поэтому, если хочешь что-то такое более-менее свежее и бодрое, то, да, все позволить я не могу себе купить, арендовать я пробовал, это не, не получается на долгосрочно, поэтому только клуб пока что.
0: Есть ли другие клубы где-то в вашей округе, которые также владеют цирусами?
1: Нет. По-моему, вот есть один. Есть вообще другие клубы, да, там разные самолеты есть. В частности, на нашем, в нашем аэропорту есть другой клуб, который летает на двух цеснах, 172 и 182 -я. Почасовая плата, кстати, на них выше, чем на наших цирусах. Логично, но...
0: Это логично, самолеты то древнее, а вот обслуживать Они, кстати, у них,
1: у них классные Cessnes с Garmin G1000, они такие свеженькие, но они еще до сих пор в кредите, они выплачивают кредит. То есть у нас, по крайней мере, клуба нет кредитов, мы в дебете, они а в кредите. И у них прикольные. мне на самом деле тусовка немножечко больше нравится, они более дружный клуб, они более социальный клуб. Но вот потому так, что цирусы...
0: Понимаешь, Cessna. Cessna — это вот то, что объединяет людей. А цирусы это вот эти вот новые модные <с штучки, которые разделяют людей, как телефоны, которые разделяют людей сейчас. Понимаешь, они не объединяют нас.
1: Отличная теория. Отличная теория. По-моему, есть еще где-то в каком-то рапорту цирус SR-22, где, по-моему... Кстати, я, может, попробую откопать его, потому что я раньше не подходил в него, по-моему, по налету или еще что-то такое, а сейчас, возможно, мог бы посмотреть. Я бы на 22-м, конечно, бы летал, по-моему, это было бы прикольнее. На дальняк летать на нем.
0: Почему, а так, Почему нет, на 24 мы... лучше на дальняк? Быстрее,
1: быстрее прилетаешь. Вместо там часу 15 будешь летать, там час, вместо трех часов там 2,5 и так далее. То есть, ну, это прикольно. И он больше прикольно. лезет по весу. Больше полезная группу.
0: А есть ли у вас еще инструкторы в клубе? Или ты там один такой?
1: Есть, есть. У нас есть инструкторы, у нас есть э, линейные пилоты, у нас есть чувак, который летает в дельта, у нас есть чуваки, которые летают в корпорат на джетах. То есть у нас есть очень толковые, крутые пилоты. Да.
0: Поэтому твои барбекю им как-то не прижилось. Они и так имеется да.
1: да, я не знаю. Ну, в целом, мы просто такой не, не очень дружный клуб. Как бы. Мы просто мы относимся друг к другу с уважением, мы нормальные, но ни у кого нет особого желания там тусить вместе в нем. У всех своих друзей есть.
0: Сколько лет самому молодому?
1: Ну, это либо я. Хотя <связан> на мне три. Да, <связан> это либо я, либо вот есть еще один чувак там, который помоложе. Может быть, а может быть и нет. Я не знаю, по-моему, я самый молодой. Я не удивлюсь, если я самый Деды молодой. Деды собрались или, там, шар. да. Да, меня это расстраивает. Хочется, конечно, новой крови молодых. Но, видишь, двести часов налет минимальный. Поэтому, видимо, порог такой. Плюс, знаешь, многие люди по умолчанию Когда они видят, что Цирус, клуб Они по умолчанию думают О, не-не, я не могу себе это позволить Это сильно дорого Когда я им говорю, что я получил 115 в час Они на меня смотрят так с круглыми глазами Когда он только что на цесне арендованный прилетел за 140 Он смотрит на меня и так, в смысле, знаешь Поэтому многие люди сторонятся нашего клуба Не понимая, что на самом деле это доступно Многим
0: Здорово Ну что, мы закончим с этой темой Или у тебя есть еще что добавить?
1: Поехали спросил, дальше. Все. Да, да, все, больше не будем ничего говорить. Мне кажется, мы наверное, достаточно говорили про это. Да,
0: да, достаточно говорили. У нас осталась одна тема, которая кочует из э, выпуска в выпуск, наверное, еще с выпуска третьего ананаса. Была тема, которую мы все так, же, все так не обсудили, и сегодня решили мы ее пора, вещание. О чем же тема?
1: Я даже не помню, даже о чем она была. А, короче, Pilot Workshops, мой любимый а, онлайн ресурс которые выпускают платные такие интерактивные видео-аудио а, материалы для изучения, выпустил новый курс, называется Private Pilot the Missing Lessons, где они пишут различные, они делают как бы добавочные уроки, которые, по их мнению, должны были включены быть в Private Pilot, но не были по той или иной причине. Они покрывают некоторые интересные вещи, которые в обычном обучении а, немножко упускаются. В частности, использование GPS, автопилота, флайт То есть именно то, как мы пользуемся самолетами и навигацией в реальности. То есть не с карандашиком, то с какой-то картой, а вот в реальности. Вот ты вот планируешь полет на большой, да, на, на дальняк. Какие, как, можно, как, как можно сделать наиболее эффективно? То есть я посмотрел. Я этот курс не покупал, сразу говорю. Они нам не платят за рекламу. Мне просто... Я тащусь от Павел Workshops. У них очень хорошее качество. Uh, я в общем посмотрел их расписание Мне в принципе вот этот uh, список их уроков Которые включены очень понравилось Именно, именно вот такие вещи Которые uh, обычно private pilots учат, Получают уже эти знания После того как они получили сертификат И здесь вот это все собрано в одну кучку И выглядит очень здорово Поэтому если вы купите этот курс Он стоит по-моему сколько там 79 долларов он стоит Он онлайн Вы напишите нам понравилось вам или нет Мне кажется это достаточно крутая тема
0: Из того что я вижу это 129 долларов Uh, просто онлайн-эксесс
1: А, окей, это потому что я уже Кастомер, поэтому у меня дискаунт То есть у меня скидка 79, да Полная стоимость 129, да mm -hmm. Ты прав
0: Ну вот так вот Для так и всегда так дешевле и Для опытных всегда дешевле 200 часов налета дешевле на Цирус Купил что-то раньше на Пайлотс Workshop. Плати 79 за следующий курс Так и так и есть Тяжелая жизнь также.
1: Покупаешь да? самолет, если у тебя маленький налет, страховка стоит конско, конский стоит. Если у тебя налет переваливает за 500, страховка сразу становится дешевле. Ну, зависит от самолета, конечно, Покупаешь CS на 150, там намного легче. Ну,
0: это логично. 501 первый час пошел, ты стал просто на 3 ступеньки выше. Ну, это одна из
1: наименьших как бы факторов, которые у страховой компании есть. Это твой налет и твои рейтинги. Поэтому чем больше у тебя рейтингов, и сертификатов, тем тебе будет меньше. Я получал сертификат новый И у меня каждый, с каждым новым сертификатом Моя страховка дешевела там на 30 долларов в год, допустим
0: ну, давай, долларов. удиви нас цифрами А Если раньше у тебя такая страховка стоила Сейчас мы знаем, она стоит 200 долларов Ну, стоила 200 долларов обычно, если без инструкторского Рейтинга, то Когда ты только получил PPL, сколько у тебя было? Ты помнишь?
1: Я не помню, ты сейчас что ли? Вот меняешься Я бы мог найти Я бы мог найти эту информацию Но это мне понадобится некоторое время она не ну, сильно дешевела, да, но, кстати, мне вот в этом Порядок. году прислала, прислала моя авиаком, моя страховая компания, прислала да. стикер, прислала стикер типа Safety Award, то, что я такой хороший, прилежный и, и пушистый, что я постоянно получаю новые сертификаты, рейтинги, у меня не было никаких accidents, incidents, что все здорово, я летаю с, с 14 -го года. А рано. стикер
0: тебе нужно на трубочку питона клеить, да?
1: Стикер, к сожалению, говорит 2019, сейчас уже 2020. Я решил, ну что?
0: Ты я... не оценил мою шутку. Стикер нужно было наклеить на трубочку ПИТО. На статик статистического удаления. даже на статик
1: понял. я понял, понял. Окей. Я не оценил. Сорян.
0: Дешевле самолет, дешевле страховка. Что еще мы не сказали? Сегодня все было дешевле. Да все уже. Все
1: сказали, Алексей. Самолет миллион? Все времени уже.
0: Да. Поговорили все. всем... Присылайте в чатик. а Я напомню, что в у нотах есть ссылочка, по которой вы можете присоединиться в наш чатик. И посоветуйте какой-то самолет покупки. Давайте вместе займемся виндошоппингом. Это же так увлекательно. Нам нужно обсудить что-то в следующем выпуске. Возможно... Там в чате...
1: В чате горячая тусовка собралась, огромное количество людей, обсуждение у нас очень горячее, поэтому если вы еще не присоединились, это вы, вы упускаете невероятную возможность. Это,
0: это та социализация, которую Илья не нашел в своем клубе, а он нашел в вашем чатике. Да.
1: Это настоящий социализм. Я на самом деле чувствую себя социалистом теперь. Я теперь стал социалистом.
0: Ну, если не коммунистом, это уже хорошо, я думаю.
1: И пишите, не забывайте, пишите лайки, Ставьте их везде Слово лайк like. слово лайк, like, да? <связь> Пишите эти, <связь> как их называют Отзывы, комментарии Если вам что-то понравилось Если вам что-то не понравилось, это не обязательно писать Пишите, что понравилось То есть Любой конструктивный комплимент мы принимаем И делитесь с друзьями Ссылками на, на, на наш канал и, кстати, если... Oh, no. Да, почему-то сложно <с найти наш, оказалось, подкаст. Мы пытались найти его. Почему-то он сложно ищется, вот в Apple подкаст, допустим. Потому так что нужно искать пишите в, «Класс Гольф». Пишите И, в Apple, жалуйтесь. Да,
0: если, если вы хотите, чтобы ваши друзья или недруги находили наш подкаст,
1: Нам нужно недругов много, да. Отправляйте всех ваших недругов к нам.
0: Uh, да, можно просто на поставить uh, там свою оценочку, написать комментарии. Это влияет <с на топ авиационных подкастов русскоязычных. Оказывается, их не так много.
1: Да, оказывается, их немного. У нас есть небанутые, есть вот еще какие-то там два принадлежат компаниям, по-моему, коммерческим. И наш свободный, свободный подкаст, некоммерческий, как А Гусиная песня. Гусиная песня. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я, ну, гуси, говоря, не они знаю. поют, знаешь Ночью, когда выходишь на болото, там гуси поют Вот это, вот это мы с тобой вдвоем
0: Слушай, я не буду даже не знаешь, что сказать Да не буду больше продавать эту аналогию Все, пора, мне кажется, у нас уже заканчиваться Пора уже
1: закрывать эту шарманку
0: Тем более, что Да, тем более, что Мне уже поступает сообщение, что как бы Достаточно уже тут смеяться В своей студии Окей Приглашаем вас к следующему выпуску и желаем вам летать на отличных, компактных самолетах.
1: И что, всем пока. Всем пока, товарищи. До следующего выпуска.